0: Manuscrito dedicado a la reverenda madre Inés de Jesús. Capítulo 1. Alenzón, 1873-1877. Enero de 1895. Historia primaveral de una florecita blanca escrita por ella misma y dedicada a la reverenda madre Inés de Jesús. El cántico de las misericordias del Señor. A ti, madre querida, a ti que eres doblemente mi madre, quiero confiar la historia de mi alma. El día que me pediste que lo hiciera, pensé que eso disiparía mi corazón al ocuparlo de sí mismo. Pero después, Jesús me hizo comprender que, obedeciendo con total sencillez, le agradaría. Además, solo pretendo una cosa, comenzar a cantar lo que un día repetiré por toda la eternidad, las misericordias del Señor. Antes de coger la pluma, me he arrodillado ante la imagen de María, la que tantas pruebas nos ha dado de las predilecciones maternales de la Reina del Cielo por nuestra familia, y le he pedido que guíe ella mi mano para que no escriba ni una línea que no sea de su agrado. Luego, abriendo el Evangelio, mis ojos se encontraron con estas palabras. Subió Jesús a una montaña y fue llamando a los que Él quiso, y se fueron con Él. He ahí el misterio de mi vocación, de mi vida entera, y sobre todo, el misterio de los privilegios que Jesús ha querido dispensar a mi alma. Él no llama a los que son dignos, sino a los que Él quiere. O como dice San Pablo, «Tendré misericordia de quien quiera, y me apiadaré de quien me plazca No es, pues, cosa del que quiere o del que se afana, sino de Dios, que es misericordioso. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 15 y 16. Durante mucho tiempo me he preguntado por qué tenía Dios preferencias, por qué no recibían todas las almas las gracias en igual medida, me extrañaba verle prodigar favores extraordinarios a los santos que le habían ofendido, como San Pablo o San Agustín, a los que forzaba, por así decirlo, a recibir sus gracias. Y cuando leía la vida de aquellos santos a los que el Señor quiso acariciar desde la cuna hasta el sepulcro, retirando de su camino todos los obstáculos que pudieran impedirles elevarse hacia Él y previniendo a esas almas con tales favores que no pudiesen empañar el brillo inmaculado de su vestidura bautismal, me preguntaba, ¿por qué los pobres salvajes, por ejemplo, morían en tan gran número sin haber oído ni tan siquiera pronunciar el nombre de Dios? Jesús ha querido darme luz acerca de este misterio. Puso ante mis ojos el libro de la naturaleza y comprendí que todas las flores que él ha creado son hermosas y que el esplendor de la rosa y la blancura del lirio no le quitan a la humilde violeta su perfume ni a la margarita su encantadora sencillez. Comprendí que si todas las flores quisieran ser rosas, la naturaleza perdería su gala primaveral y los campos ya no se verían esmaltados de florecillas. Eso mismo sucede en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús. Él ha querido crear grandes santos que pueden compararse a los lirios y a las rosas, pero ha creado también otros más pequeños. Y estos han de conformarse con ser margaritas o violetas, destinadas a recrear los ojos de Dios cuando mira a sus pies. La perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que Él quiere que seamos. Comprendí también que el amor de nuestro Señor se revela lo mismo en el alma más sencilla, que no pone resistencia alguna a su gracia, que en el alma más sublime. Y es que, siendo propio del amor de Él el abajarse, si todas las almas se parecieran a las de los santos doctores que han iluminado a la iglesia, con la luz de su doctrina, parecería que Dios no tendría que abajarse demasiado al venir a sus corazones. Pero Él, ha creado al niño, que no sabe nada y que solo deja oír débiles gemidos, y ha creado al pobre salvaje, que solo tiene para guiarse la ley natural, y también a sus corazones, quiere él descender. Estas son sus flores de los campos, cuya sencillez le fascina. Abajándose de tal modo, Dios muestra su infinita grandeza, así como el sol ilumina a la vez a los cedros y a cada florecilla, como si solo ella existiese en la Tierra, del mismo modo se ocupa también nuestro Señor de cada alma personalmente, como si no hubiera más que ella. Y así como en la naturaleza todas las estaciones están ordenadas de tal modo que en el momento preciso se abra hasta la más sublime Margarita, de la misma manera todo está ordenado al bien de cada alma. Seguramente, madre querida, te estás preguntando extrañada a dónde quiero ir a parar, pues hasta ahora nada he dicho todavía que se parezca a la historia de mi vida. Pero me has pedido que escribiera lo que me viniera al pensamiento, sin trabas de ninguna clase. Así que lo que voy a escribir no es mi vida propiamente dicha, sino mis pensamientos acerca de las gracias que Dios se ha dignado concederme. Me encuentro en un momento de mi existencia en el que puedo echar una mirada hacia el pasado. Mi alma ha madurado en el crisol de las pruebas exteriores e interiores. Ahora, como la flor fortalecida por la tormenta, levanto la cabeza y veo que en mí se hacen realidad las palabras del Salmo 22. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, ningún mal temeré, porque tú, Señor, vas conmigo. Conmigo el Señor ha sido siempre compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Por eso, madre, vengo feliz a cantar a tu lado las misericordias del Señor. Para ti sola voy a escribir la historia de la florecita cortada por Jesús. Por eso, te hablaré con confianza total, sin preocuparme ni del estilo ni de las numerosas digresiones que puedan hacer. Un corazón de madre comprende siempre a su hijo, aun cuando no sepa más que balbucir por eso estoy segura de que voy a ser comprendida y hasta adivinada por ti, que modelaste mi corazón y que se lo ofreciste a Jesús. Me parece que si una florecilla pudiera hablar, diría simplemente lo que Dios ha hecho por ella, sin tratar de ocultar los regalos que Él le ha hecho. No diría su pretexto de falsa humildad, que es fea y sin perfume, que el sol le ha robado su esplendor y que las tormentas han tronchado su tallo cuando está íntimamente convencida de todo lo contrario. La flor que va a contar su historia se alegra de poder pregonar las delicadezas totalmente gratuitas de Jesús. Reconoce que en ella no había nada capaz de atraer sus miradas divinas y que solo su misericordia ha obrado todo lo bueno que hay en ella. Él la hizo nacer en una tierra santa e impregnada toda ella como de un perfume virginal él hizo que la precedieran ocho lirios deslumbrantes de blancura. Él en su amor quiso preservar a su florecita del aliento envenenado del mundo, y apenas empezaba a entreabrirse su corola, este divino salvador la trasplantó a la montaña del Carmelo, donde los dos lirios que la habían rodeado de cariño y acunado dulcemente en la primavera de su vida, expandían ya su suave perfume. Siete años han pasado desde que la florecilla echó raíces en el jardín del esposo de las vírgenes, y ahora tres lirios, contándola ella, simbrean allí sus corolas perfumadas. Un poco más lejos, otro lirio se está abriendo bajo la mirada de Jesús. Y los dos tallos benditos de los que brotaron estas flores, están ya reunidos para siempre en la patria celestial. Allí se han encontrado con los otros cuatro lirios, que no llegaron a abrir sus corolas en la tierra. Ojalá Jesús tenga bien no dejar por mucho tiempo en tierra extraña a las flores que aún quedan en el destierro. Ojalá que pronto el ramo de lirio se vea completo en el cielo. Rodeada de amor. Acabo, madre, de resumir en pocas palabras lo que Dios ha hecho por mí. Ahora voy a entrar en los detalles de mi vida de niña. Sé muy bien que donde cualquier otro no vería más que un relato aburrido, tu corazón de madre encontrará verdaderas delicias. Además, los recuerdos que voy a evocar son también tuyos, pues a tu lado fue transcurriendo mi niñez, y tengo la dicha de haber tenido unos padres incomparables, que nos rodearon de los mismos cuidados y del mismo cariño, que ellos bendigan a la más pequeña de sus hijas y le ayuden a cantar las misericordias del Señor. En la historia de mi alma, hasta mi entrada en el Carmelo, distingo tres periodos bien definidos. El primero, a pesar de su corta duración, no es el menos fecundo en recuerdos. Se extiende desde el despertar de mi razón hasta la partida de nuestra madre querida para la patria del cielo. Dios me concedió la gracia de despertar mi inteligencia en muy temprana edad y de que los recuerdos de mi infancia se grabasen tan profundamente en mi memoria que me parece que las cosas que voy a contar ocurrieron ayer». Seguramente que Jesús en su amor quería hacerme conocer a la madre incomparable que me había dado y que su mano divina tenía prisa por coronar en el cielo. Durante toda mi vida Dios ha querido rodearme de amor. Mis primeros recuerdos están impregnados de las más tiernas sonrisas y caricias. Pero si Él puso mucho amor a mi lado, también lo puso en mi corazón, creándolo cariñoso y sensible. Y así quería mucho a papá y a mamá y les demostraba de mil maneras mi cariño pues era muy efusiva. Solo que los medios que empleaba a veces eran raros, como lo demuestra este pasaje de una carta de mamá. La niña es un verdadero diablillo que viene a acariciarme deseándome la muerte. ¿Cómo me gustaría que te murieras, mamaita? La riñe y me dice. Pero si es para que vayas al cielo. ¿No dices que tenemos que morirnos para ir allá? Y cuando está con estos arrebatos de amor, desea también la muerte a su padre. Y mira lo que el 25 de junio de 1874, cuando yo tenía apenas 18 meses, decía mamá de mí. Tu padre acaba de instalar un columpio. Selina está loca de contenta, pero hay que ver columpiarse a la pequeña. Es de risa. Se sostiene como una jovencita. No hay peligro de que suelte la cuerda. Y cuando va demasiado despacio, se pone a gritar. La sujetamos por delante con otra cuerda, pero a pesar de todo... Yo no me siento tranquila cuando la veo colgada allá arriba. Últimamente me ocurrió una curiosa aventura con la pequeña. Tengo costumbre de ir a la misa de cinco y media. Los primeros días no me atreví a dejarla sola, pero al ver que nunca se despertaba, me decidí hacerlo. La acuesto en mi cama y arrimo la cuna de manera que sea imposible que se caiga. Pero un día me olvidé de acercar la cuna. Llego y la pequeña ya no estaba en la cama. En ese mismo momento escuché un grito. Miro y la veo sentada en una silla que había frente a la cabecera de mi cama, con la cabecita apoyada en el respaldo y durmiendo un mal sueño, pues estaba enfadada. No puedo explicarme cómo pudo caer sentada en aquella silla, pues estaba acostada. Di gracias a Dios de que no le hubiera pasado nada. Fue realmente providencial, pues debería haber caído rodando al suelo el ángel de la guarda ha velado por ella y las almas del purgatorio, a las que todos los días rezo una oración por la pequeña, la protegieron. Así me explico yo lo sucedido. Tú explícatelo como quieras. Al final de la carta, mamá añadía, ahora la niña ha venido a pasarme la manita por la cara y a darme un beso. Esta criatura no quiere dejarme ni un instante y no se aparta de mi lado. Le gusta mucho salir al jardín. Pero si yo no estoy allí, no quiere quedarse y se echa a llorar. Y no para de hacerlo hasta que me la traen. Y este es un pasaje de otra carta. Teresita me preguntaba el otro día si iría al cielo. Yo le dije que sí, si se portaba bien, y me contestó. Ya, y si no soy buena, iré al infierno. Pero sé muy bien lo que haré en ese caso. Me echaré a volar contigo, que estarás en el cielo. Y cómo se las arreglará Dios para cogerme tú me apretarás muy fuertemente entre tus brazos. Y leí en sus ojos que estaba firmemente convencida de que Dios no podría hacerle nada mientras estuviese en brazos de su madre. María quiere mucho a su hermanita y dice que es muy buena. No es extraño, pues esta criatura tiene miedo a darle el menor disgusto. Ayer quise darle una rosa, pues sé que le gustan mucho, pero se puso a suplicarme que no la cortase porque María se lo había prohibido. Estaba excitadísima. No obstante, le di dos y no se atrevía a aparecer por casa. En vano le decía que las rosas eran mías, que no, decía ella, que son de María. Es una niña que se emociona con gran facilidad. Cuando hace algún pequeño desaguisado, todo el mundo tiene que saberlo. Ayer rasgó sin querer una esquinita del empapelado y se puso que daba lástima. Había que decírselo enseguida a su padre. Cuando éste llegó, cuatro horas más tarde ya nadie pensaba en lo sucedido pero ella fue corriendo a decirle a maría dile enseguida papá que he rasgado el papel y estaba allí como un criminal que espera su condena pero tiene su teoría de que si se acusa la perdonarán más fácilmente quería mucho a mi madrina parecía que no pero me fijaba mucho en todo lo que se hacía y se decía a mi alrededor y me parece que juzgaba ya las cosas como ahora escuchaba muy atentamente lo que maría enseñaba a selina para actuar yo como ella. Después que salió de la visitación para obtener el favor de ser admitida en su cuarto durante las clases que le daba a Celina, me portaba muy bien y hacía todo lo que me mandaba. Por eso me colmaba de regalos que, pese a su escaso valor, me hacían mucha ilusión. Estaba muy orgullosa de mis dos hermanas mayores, pero mi ideal de niña era Paulina. Cuando estaba empezando a hablar y mamá me preguntaba, ¿en qué piensas? La respuesta era invariable en Paulina. Otras veces pasaba mi dedito por el cristal de la ventana y decía, estoy escribiendo Paulina. Oía decir con frecuencia que seguramente Paulina sería religiosa. Y yo entonces, sin saber lo que era eso, pensaba, yo también seré religiosa. Es este uno de mis primeros recuerdos y desde entonces ya nunca cambié de intención. Fuiste tú, madre querida, la persona que Jesús escogió para desposarme con él. Tú no estabas entonces a mi lado, pero ya se había creado un lazo entre nuestras almas. Tú eras mi ideal, yo quería parecerme a ti, y tu ejemplo fue lo que me arrastró, hacia el esposo de las vírgenes. Cuántos hermosos pensamientos quisiera confiarte, pero tengo que continuar con la historia de la florecilla con su historia completa y general, pues si quisiera hablar detalladamente de sus relaciones con Paulina, tendría que dejar de lado todo lo demás. Mi querida Leonia, Ocupaba también un lugar importante en mi corazón. Me quería mucho. Por las tardes, cuando toda la familia salía a dar un paseo, era ella quien me cuidaba. Aún me parece estar escuchando las lindas tonadas que me cantaba para dormirme. Buscaba la forma de contentarme en todo. Por eso, me habría dolido mucho darle algún disgusto. Me acuerdo muy bien de su primera comunión, sobre todo del momento en que me cogió en brazos para hacerme entrar con ella en la casa rectoral. Me parecía tan bonito ser llevada en brazos por una hermana mayor, toda vestida de blanco como yo. Por la noche me acostaron temprano, pues yo era muy pequeña para quedarme al solemne banquete, pero aún estoy viendo a papá trayéndole a los postres a su reinecita unos trozos de tarta. Al día siguiente, o pocos días después, fuimos con mamá a casa de la compañerita de Leonia, Creo que fue ese día cuando nuestra mamaita nos llevó detrás de una pared para hacernos beber un poco de vino después de la comida. ¿Qué nos había servido la pobre señora de Dagarou? Pues no quería dejar en mal lugar a la buena mujer, pero tampoco quería que nos faltase nada. Qué tierno es el corazón de una madre y cómo expresa su ternura en mil detalles previsores en los que nadie pensaría. Ahora me falta hablar de mi querida Selina, la compañerita de mi infancia, pero son tantos los recuerdos que no sé cuáles elegir voy a extraer algunos pasajes de las cartas que mamá te escribía a la visitación, pero no voy a copiarlo todo, pues sería demasiado largo. El 10 de julio de 1873, año de mi nacimiento, te decía, la nodriza trajo el jueves a Teresita, se pasó todo el tiempo riendo, la que más le gustó fue la pequeña Celina, se reía con ella a carcajadas, se diría que ya tiene ganas de jugar, no tardará en hacerlo, se sostiene sobre las piernecitas más tiesa que una estaca. Quiero que pronto empezará a andar y que tendrá buen carácter. Parece muy inteligente y tiene pinta de predestinada. Pero cuando mostré mi cariño a mi querida Selinita, fue sobre todo después de dejar a mi nodriza. Nos entendíamos muy bien, solo que yo era mucho más vivaracha y mucho menos ingenua que ella. Aunque tenía tres años y medio, menos, me parecía que fuésemos de la misma edad. Este pasaje de una carta de mamá te hará ver lo buena que era Celina y lo mala que era yo. Mi Celinita está decididamente inclinada a la virtud. Es esta una inclinación profunda de su ser. Tiene un alma candorosa y siente horror al pecado. En cuanto al huroncillo, no sabemos lo que saldrá de él. Es tan pequeño y tan atolondrado. Tiene una inteligencia superior a la de Celina, pero es mucho menos dulce y, sobre todo, de una terquedad casi indomable. Cuando dice no, no hay nada que la haga ceder. Aunque la metiésemos un día entero en el cuarto de los trastos, dormiría allí antes que decir sí. Sin embargo, tiene un corazón de oro. Es muy cariñosa y sincera. Es curioso verla correr tras de mí para acusarse. Mamá, he empujado a Celina, pero solo una vez. La he pegado una vez, pero no lo volveré a hacer. Y así, en todo lo que hace. El jueves por la tarde, fuimos a dar un paseo hacia la estación y se empeñó en entrar en la sala de espera para ir a buscar a Paulina. Corría adelante con una alegría que daba gloria verla. Pero cuando vio que teníamos que volvernos sin subir al tren para ir a buscar a Paulina, se pasó todo el camino llorando. Esta última parte de la carta me recuerda la dicha que sentía al verte volver de la visitación. Tú, madre querida, me cogías en brazos y María cogía en los suyos a Celina. Entonces, yo te hacía mil caricias y me echaba hacia atrás para admirar tu larga trenza. Luego me dabas una tableta de chocolate que habías guardado durante tres meses. Imagínate, ¿qué reliquia era eso para mí? Viaje a Le Mans. Me acuerdo también del viaje que hice a Le Mans. Era la primera vez que iba en tren. ¡Qué alegría verme viajar sola con mamá! Sin embargo, yo no recuerdo por qué me eché a llorar y nuestra pobre mamaita solo pudo presentar a nuestra tía de Le Mans a un feo bichito todo enrojecido por las lágrimas que había derramado en el camino. No guardo ningún recuerdo de la visita al locutorio, a no ser del momento en que mi tía me pasó un ratoncito blanco y una cestita de cartulina llena de bombones sobre los que campaneaban dos preciosos anillos de azúcar, justamente del tamaño de mi dedo. Inmediatamente exclamé, ¡qué bien! Ya tengo un anillo para Celina. Pero hay dolor. Cojo la cesta por el asa, doy la otra mano a mamá y nos vamos. A los pocos pasos miro la cesta y veo casi todos los bombones desparramados por la calle como si fueran los jijarros de pulgarcito. Miro más atentamente y veo que uno de los preciosos anillos había corrido la suerte fatal de los bombones y no tenía nada que llevar a Celina entonces estalla mi dolor. Pido volver sobre mis pasos, pero mamá no parece hacerme caso. Aquello era demasiado. A mis lágrimas siguieron mis gritos. No podía comprender que mamá no compartiese mi dolor y eso acrecentaba todavía más mi sufrimiento. Mi carácter. Vuelvo ahora a las cartas en las que mamá te habla de Selina y de mí. Es el mejor medio que puedo emplear para darte a conocer mi carácter. He aquí un pasaje en el que mis defectos brillan en todo su esplendor. Selina está entretenida con la pequeña jugando a los dados y riñen de vez en cuando. Selina cede para añadir una perla a su corona. Yo me veo obligada a reprender a esta pobre niña, que coge unas rabietas terribles cuando las cosas no salen a su gusto y se revuelca por el suelo como una desesperada pensando que todo está perdido hay momentos en que es más fuerte que ella y se le corta la respiración. Es una niña muy nerviosa. De todas maneras, es un encanto y muy inteligente y se acuerda de todo. Ya ves, madre mía, qué lejos estaba yo de ser una niña sin defectos. Ni siquiera se podía decir de mí que fuese buena cuando estaba dormida, pues de noche era todavía más revoltosa que de día. Mandaba a paseo todas las mantas y dormida y todo, me daba golpes contra los largueros de mi camita. El dolor me despertaba y entonces decía, mamá, me he golpeado. Nuestra pobre mamaita se veía obligada a levantarse y comprobaba que, en efecto, tenía chichones en la frente y me había golpeado. Me tapaba bien y volvía a acostarse, pero al cabo de un momento yo volví a golpearme. De suerte que se vieron obligados a atarme en la cama. Todas las noches la pequeña Celina venía a anudar las incontables cuerdas destinadas a evitar que el diablillo se golpease y despertara a su mamá. Esta medida dio buen resultado y desde entonces ya fui buena mientras dormía. Tenía también otro defecto estando despierta, del que mamá no habla en sus cartas, que era un gran amor propio. No voy a darte más que dos ejemplos para no alargar demasiado mi narración. Un día me dijo mamá, «Teresita, si besas el suelo, te doy 5 céntimos». Cinco céntimos eran para mí toda una fortuna y para ganarlos no tenía que bajar demasiado de mi altura. Pues mi exigua estatura no me separaba muchos palmos de suelo. Sin embargo, mi orgullo se reveló. A la sola idea de besar el suelo, y poniéndome muy tiesa, le dije a mamá, «No, mamáita, prefiero quedarme sin los cinco céntimos». En otra ocasión, teníamos que ir a Grogny, a visitar a la señora de Munier. Mamá le dijo a María que me pusiese mi precioso vestido azul celeste, adornado de encajes, pero que no me dejara los brazos al aire, para que el sol no me los tostase. Yo me dejé con la indiferencia propia de las niñas de mi edad, pero interiormente pensaba que habría estado mucho más bonita con los bracitos al aire. Con una forma de ser como la mía, si hubiera sido educada por unos padres sin virtud o incluso si hubiese sido mimada por Luisa como Celina, habría salido muy mala y tal vez hasta me habría perdido. Pero Jesús velaba por su pequeña prometida y quiso que todo redundase en su bien incluso sus defectos, que corregidos a tiempo le sirvieron para crecer en la perfección. Como tenía amor propio y también amor al bien, en cuanto empecé a pensar seriamente, y lo hice desde muy pequeña, bastaba que me dijeran que algo no estaba bien para que se me quitasen las ganas de hacérmelo repetir dos veces. Veo con agrado que en las cartas de mamá, a medida que iba creciendo, le daba mayores alegrías. Como no tenía más que buenos ejemplos a mi alrededor, quería seguirlos como la cosa más natural del mundo. Esto es lo que escribía en 1876. Hasta Teresa quiere ponerse a veces a hacer prácticas. Es una niña encantadora, más lista que el hambre, muy vivaracha, pero de corazón sensible. Selina y ella se quieren mucho. Se bastan solas para entretenerse. Todos los días, en cuanto acaban de comer, Selina va a buscar su gallo y atrapa al primer golpe la gallina de Teresa, yo no consigo hacerlo, pero ella es tan hábil que la coge a la primera, después se van las dos con sus animalitos a sentarse al amor de la lumbre y así se entretienen un buen rato, la gallina y el gallo me los había regalado Rosita y yo le di el gallo a Celina. el otro día Celina durmió conmigo y Teresa se acostó en el segundo piso en la cama de Celina. había pedido a Luisa que la bajase abajo para vestirla, y cuando Luisa subió a buscarla, encontró la cama vacía. Teresa había oído a Celina y había bajado con ella. Luisa le dijo, ¿o sea que no quieres bajar a vestirte? No, Luisa, no. Nosotras somos como las dos gallinitas, que no pueden separarse. Y al decir esto, se abrazaban y se estrechaban la una contra la otra. Luego, por la tarde, Luisa, Celina y Leonia se fueron al círculo católico y dejaron en casa a la pobre Teresa que entendía perfectamente que ella era demasiado pequeña para ir, y decía, si sí, por lo menos quisieran acostarme en la cama de Celina pero no, no quisieron. Ella no dijo nada y se quedó sola con su lamparita. Al cuarto de hora estaba ya profundamente dormida. Otro día mamá escribía también, Selina y Teresa son inseparables, no es fácil ver a dos niñas que se quieran tanto. Cuando María viene a buscar a Celina para la clase... La pobre Teresa se queda hecha un mar de lágrimas. ¡Ay, qué va a hacer de ella si se va su amiguita! María se compadece y se la lleva también. Y la pobre criatura se pasa dos o tres horas sentada en una silla. Le dan unas cuentas para que las ensarte o algún trapo para qué cosa. No se atreva a rebullir y lanza con frecuencia profundos suspiros. Cuando se la desenhebra la aguja, intenta volver a enhebrarla y es curioso verla cuando no lo consigue y sin atreverse a molestar a María. Pronto se ven dos gruesas lágrimas correr por sus mejillas. María la consuela inmediatamente y le vuelve a enhebrar la aguja. Y el pobre angelito sonríe a través de sus lágrimas. Recuerdo en efecto que no podía vivir sin Selina y que prefería levantarme de la mesa sin terminar el postre a no irme tras ella. En cuanto se levantaba me volvía en mi silla alta, pidiendo que me bajasen y nos íbamos las dos juntas a jugar. A veces nos íbamos con la hija del gobernador, lo cual me gustaba mucho a causa del parque y de los preciosos juguetes que nos enseñaba. Pero más que nada, iba allí por complacer a Celina, ya que prefería quedarme en nuestro jardincito raspando las tapias, pues quitábamos todas las brillantes lentejuelas que había en ellas y luego íbamos a venderse a la papá, que nos las compraba muy serio. Los domingos, como yo era muy pequeña para ir a las funciones religiosas, mamá se quedaba a cuidarme. Yo me portaba muy bien y andaba de puntillas mientras duraba la misa. Pero en cuanto veía abrirse la puerta, se producía una explosión de alegría sin igual. Me precipitaba al encuentro de mi preciosa hermanita que llegaba adornada como una capilla. Y le decía, Celina, dame enseguida pan bendito. A veces no lo traía porque había llegado demasiado tarde. ¿Qué hacer entonces? Yo no podía pasarme sin él. Era mi misa. Pronto encontré la solución. ¿no tienes pan bendito? Pues hazlo. Dicho y hecho. Selina cogía una silla, abría la alacena, cogía el pan, cortaba una rebanada y rezaba muy seria un Ave María sobre él. Luego me lo ofrecía y yo después de hacer con él la señal de la cruz, lo comía con gran devoción, encontrándole exactamente el mismo gusto que el del pan bendito. Con frecuencia hacíamos juntas conferencias espirituales. He aquí un ejemplo que entresaco de las cartas de mamá nuestras dos queridas pequeñas, Celina y Teresa, son ángeles de bendición. Tienen una naturaleza verdaderamente angelical. Teresa constituye la alegría y la felicidad de María y su gloria. Es increíble lo orgullosa que está de ella. La verdad es que tiene salidas de lo más sorprendentes para su edad y le da 100 vueltas a Celina, que tiene el doble de años. El otro día, Celina: ¿cómo puede estar Dios en una hostia tan pequeña? Y la pequeña contestó, pues no es tan extraño, porque Dios es todopoderoso. ¿Y qué quiere decir todopoderoso? Pues que hace todo lo que quiere. Yo lo escojo todo. Un día, Leonia, creyéndose ya demasiado mayor para jugar a las muñecas, vino a nuestro encuentro con una cesta llena de vestiditos y de preciosos retazos para hacer más. Encima de todo, venía acostada su muñeca. Tomad, hermanitas, nos dijo, escoged, os lo doy todo para vosotras. Celina alargó la mano y cogió un mazo de orlas de colores que le gustaba. Tras un momento de reflexión, yo alargué a mi vez la mano diciendo, yo lo escojo todo, y cogí la cesta sin más ceremonias. A los testigos de la escena la cosa les pareció muy justa, y ni la misma Celina se le ocurrió quejarse, aunque la verdad es que juguetes no le faltaban, pues su padrino la colmaba de regalos, y Luisa encontraba la forma de agenciarle todo lo que deseaba. Este insignificante episodio de mi infancia es el resumen de toda mi vida. Más tarde, cuando se ofreció ante mis ojos el horizonte de la perfección, comprendí que para ser santa había que sufrir mucho, buscar siempre lo más perfecto y olvidarse de sí misma. Comprendí que en la perfección había muchos grados y que cada alma era libre de responder a las invitaciones del Señor y de hacer poco o mucho por Él. En una palabra, de escoger entre los sacrificios que Él nos pide. Entonces, como en los días de mi niñez, exclamé, Dios mío, yo lo escojo todo. No quiero ser santa medias. No me asusta sufrir por ti. Solo me asusta una cosa, conservar mi voluntad. Tómala, pues. Yo escojo todo, lo que tú quieres. Pero tengo que cortar. No debo adelantarme todavía a hablar de mi juventud, sino de aquel diablillo de cuatro años. Recuerdo un sueño que debí tener por esa edad y que se me grabó profundamente la imaginación. Una noche soñé que salía a dar un paseo, yo sola por el jardín. Al llegar al pie de la escalera que tenía que subir para llegar a él, me paré sobrecogida de espanto. Delante de mí, cerca del emparrado, había un bidón. De cal y sobre el bidón estaban bailando dos horribles diablillos con una agilidad asombrosa, a pesar de las planchas que llevaban en los pies. De repente, fijaron en mí sus ojos encendidos, y luego, en ese mismo momento, como si estuvieran todavía más asustados que yo, saltaron del bidón al suelo y fueron a esconderse en la ropería que estaba allí enfrente. Al ver que eran tan poco valientes, quise saber lo que iban a hacer y me acerqué a la ventana. Allí estaban los pobres diablillos corriendo por encima de las mesas y sin saber qué hacer para huir de mi mirada. A veces se acercaban a la ventana, mirando nerviosos si yo seguía allí. Y al verme volvían a echar a correr como desesperados. Seguramente este sueño no tiene nada de extraordinario. Sin embargo, creo que Dios ha querido que lo recuerde siempre para hacerme ver que un alma en estado de gracia no tiene nada que temer de los demonios, que son unos cobardes, capaces de huir ante la mirada de un niño. Voy a copiar aquí otro pasaje que encuentro en las cartas de mamá. Nuestra pobre mamaita presentía ya el final de su destierro. «Las dos pequeñas no me preocupan. Están muy bien las dos. Son naturalezas privilegiadas. Sin duda alguna serán buenas. María y tú podréis educarlas perfectamente. Selina no comete nunca la menor falta voluntaria. También la pequeña será buena. No diría una mentira ni por todo el oro del mundo. Tiene una agudeza como no la he visto en ninguna de vosotras». El otro día estaba en la tienda con Celina y con Luisa, Hablaba de sus prácticas y discutía animadamente con Celina. La señora le preguntó a Luisa, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando juega en el jardín no se oye hablar más que de prácticas. La señora de Gaucherín se asoma a la ventana para tratar de entender qué significa esa discusión sobre las prácticas. Esta criatura constituye nuestra felicidad. Será buena. Se le ve ya el germen. No sabe hablar más que de Dios. Y por nada del mundo dejaría de rezar sus oraciones. Me gustaría que las vieras contar cuentos. No he visto nunca cosa más graciosa. Encuentra ella solita la expresión y el tono apropiados, sobre todo cuando dice, Niño de rubios cabellos, ¿dónde crees que está Dios? Y cuando llega aquello de, Allá arriba, en lo alto del cielo azul, dirige la mirada hacia lo alto con una expresión angelical. No nos cansamos de hacérselo repetir. Resulta tan hermoso hay algo tan celestial en su mirada que uno se queda extasiado. Madre mía querida, qué feliz era yo a esa edad. Empezaba ya a gozar de la vida, se me hacía atractiva la virtud y creo que me hallaba en las mismas disposiciones que hoy, con un gran dominio ya sobre mis actos. Ay, qué rápidos pasaron los años soleados de mi niñez, pero también qué huella tan dulce dejaron en mi alma. Recuerdo ilusionada los días en que papá nos llevaba al pabellón, hasta los más pequeños detalles se me grabaron en el corazón. Recuerdo sobre todo los paseos del domingo, en los que siempre nos acompañaba mamá. Aún siento en mi interior las profundas y poéticas impresiones que nacían en mi alma, a la vista de los campos de trigo esmaltados de ancianos y de flores silvestres. Me gustaban ya los amplios horizontes, el espacio y los gigantescos abetos, cuyas ramas tocaban el suelo dejaban en mi alma una impresión parecida a la que siento hoy todavía a la vista de la naturaleza con frecuencia durante esos largos paseos nos encontrábamos con algún pobre y Teresita era siempre la encargada de llevarles la limosna cosa que le encantaba pero a menudo también pareciéndole a papá que el camino era demasiado largo para su reinecita la llevaba a casa antes que a las demás muy a su pesar y entonces, para consolarla, Selina llenaba de Margarita su linda cestecita y, a la vuelta, se las daba. Pero, ay, la pobre abuelita, pensaba que su nieta tenía demasiadas y cogía una buena parte de ellas para su virgen. Esto no le gustaba a Teresita, pero se guardaba muy bien de decir nada, pues había adquirido la buena costumbre de no quejarse nunca, incluso cuando le quitaban lo que era suyo o cuando la acusaban injustamente, prefería callarse y no excusarse, lo cual no era mérito suyo, sino virtud natural. ¡Qué lástima que esta buena disposición se haya desvanecido! Sí, verdaderamente todo me sonreía en la tierra, encontraba flores a cada paso que daba, y mi carácter alegre contribuía también a hacerme agradable la vida. Pero un nuevo periodo se iba a abrir para mi alma, tenía que pasar por el crisol de la prueba y sufrir desde mi infancia, para poder ofrecerme mucho antes a Jesús, igual que las flores de la primavera comienzan a germinar bajo la nieve y se abren a los primeros rayos del sol, así también la florecita cuyos recuerdos estoy escribiendo tuvo que pasar también por el invierno de la tribulación.